0: Eh, señores colombianos, todo lo que sucedió en el plateado en el día de ayer fue un secuestro. Fue un secuestro para con todos, todos nosotros, servidores públicos, que nos encontramos en desarrollo de nuestra misión constitucional Desarrollando, desarrollando labores propias de desminado, ya que en este casco urbano hay cualquier cantidad de minas. De entrada, destruimos un cilindro que se encontraba al paso del puente, por donde pasan todos los civiles de que viven allá en el plateado. Las personas claman a gritos de que nosotros estemos allá. Pero hago público eso porque quiero señalar a la estructura del Estado Mayor Central, a Carlos Patiño específicamente, quienes constriñeron... Quienes amedrentaron a la población civil para que, para por medio de sus armas, obligarlos a que nos realizaran una azonada, una vila azonada, en donde en donde, en donde maltrataron a algunos de mis hombres, nos secuestraron, nos llevaron hacia vehículos, nos transportaron por medio cañón del Mikay en contra de nuestra voluntad.
1: estoy casi seguro, casi seguro, ojalá me equivoque, que esa declaración le va a costar la carrera al mayor. No sé si ahora mismo lo vayan a sacar, pero seguramente hasta ahí llegó el hombre. Pero cómo será de grave lo que pasó y cómo andará desesperadas las cosas en el ejército. Que ya les importa poco que los saquen de la carrera. Ya se atreven a denunciar lo que sus jefes les están obligando a hacer, o a a las humillaciones y los maltratos a las que sus jefes los están eh, exponiendo, empezando por el comandante en jefe, el presidente de la república y ese ministro de defensa que parece todo menos un ministro de defensa. Y algo parecido está ocurriendo en este momento, a la hora que estoy transmitiendo este episodio, en la Guajira, en la Sierra del Perijá. Allí el ejército y la policía están siendo retirados de la serranía para atender una advertencia del ELN según la cual la demora en la liberación de Mané Díaz, el papá del futbolista de la Selección Colombia y del Liverpool, Luis Díaz, se debe a la presencia de fuerza pública en la región. No les importó la presencia de fuerza pública en la región para secuestrarlo. Eso no les pareció un riesgo para la vida del señor Díaz, pero liberarlo sí les parece que es un riesgo por la presencia de fuerza pública en la región. Eh, lo que quedó claro este fin de semana, y a medida que pasan los minutos y las horas va quedando más en claro, es que pues, el presidente Gustavo Petro no tiene el control de la situación. No tiene el control del proceso de paz, no tiene ni idea qué está pasando con eso y creo que ni siquiera el comisionado de paz, quienes están llevando con el peso de la negociación y lo que está pasando ahí, son los dos jefes negociadores, Oti Patiño con el ELN y el señor González Pozo con las FARC, y los dos tratando de darle gusto a su jefe de sacar el proceso de paz adelante han terminado haciendo compromisos que no deberían hacer, asumiendo responsabilidades y tomando decisiones que no les corresponden y que no deberían tomar. El gobierno de Gustavo Petro no tiene control del territorio hoy. A esta hora también está empezando en el Chocó un paro armado decretado por el ELN. Lo que Queda en evidencia, entonces, repito, es que el ejército y la policía están tan debilitados y tan arrinconados que quien ejerce el control territorial en amplias zonas de Colombia son las guerrillas de las FARC y el ELN. Y recordemos, no hace mucho, ocho días, diez días, lo ocurrido en el plateado, cuando, en víspera del día de las elecciones, el registrador Vega tuvo que denunciar públicamente que por orden de las FARC y negativa del Ministerio de Defensa no había podido llevar el material electoral a esa zona. Recordemos que ante la denuncia del registrador, el ministro de Defensa primero intentó culpar a la registraduría, diciendo que es que no quería pagar el precio de la gasolina que iban a gastar los helicópteros militares para apoyar a la registraduría. Y recordemos también que el jefe del equipo negociar del gobierno con las Farc, tratando de buscar cómo remediar la situación y que los colombianos no nos diéramos cuenta del acuerdo que tenían por debajo de la mesa con las Farc, terminó invitando a la inauguración de las elecciones en Popayán al propio almordisco, comandante de las Farc. Una invitación que fue rechazada de inmediato por todos los colombianos incluyendo esta vez al ministro de Defensa Iván Velázquez y al propio comisionado de paz, el señor Danilo Rueda, a sabiendas de que tarde o temprano los colombianos nos íbamos a, enterer, a enterar de ese acuerdo del despeje, porque es que así es que se llama lo que está pasando en esa parte del país. Hay un acuerdo de despeje entre el gobierno y las FARC, acuerdo que no nos habían contaba a los colombianos, que no nos habían comunicado a los colombianos, que se está repitiendo la historia del Caguán solo que por debajo de la mesa. Recordemos que el, finalmente el ejército y la policía lograron ingresar al plateado a pesar de la, del disgusto, del malestar del señor Ibal Mordisco, que entre otras cosas intentó, casi lo logra, que la Guardia Campesina y la Guardia Indígena, dos milicias de las FARC disfrazadas, fueran, fueran quienes ejercieran las labores del ejército y la policía. Y ayer, este fin de semana, entre domingo y lunes, quedó en evidencia que el gobierno se ha comprometido a que la presencia de los militares y los policías era solamente por el día de las elecciones para calmar a la opinión pública, para que no dijéramos nada a los medios de comunicación. Pero, como pasaron las elecciones y el ejército se quedó en la zona, pues las FARC decidieron revelar que había un acuerdo suscrito por debajo de la mesa consistente en que en esa región del departamento del Cauca no hay presencia de la fuerza pública. Por eso es que, dicen ayer, se retiran de la mesa suspenden los diálogos, pero dicen que van a mantener el cese del fuego bilateral. Cosa que el presidente de la República, de dientes para afuera, les dice esta mañana desde su cuenta en Twitter, por a la una y media de la mañana, que no, que no se puede tener despeje, que no se puede tener cese el fuego y suspender las negociaciones, pero sin que pase nada de ahí, distinto a la declaración y al trino. En el departamento del Chocó les contaba, el ELN decretó un paro armado, que es otra manera de mostrar o de probar que tienen el control territorial, esta vez con la disculpa de que el Estado colombiano está aliado con grupos paramilitares, con el Clan del Golfo más exactamente para combatir a esa guerrilla. Una alianza que por supuesto no es creíble cuando el presidente de Colombia es Gustavo Petro y él dirige a un gobierno de izquierda, el primero que tiene Colombia. Dicen que eh, se exagera poniendo en duda el, el éxito o anunciando el fracaso de la política de paz total. Pero es el propio líder de la política de la paz total, que no es el presidente sino el senador Cepeda, Iván Cepeda, quien dice que la cadena de errores cometidos por el gobierno, por las FARC, y por el ELN es tan grande que el proyecto está a punto de irse al traste por falta de confianza y credibilidad. Y tiene toda la razón el senador. Las FAR y el ELN desconfían del gobierno. Las FARC y el ELN eh, desconfían la una de la otra. El gobierno desconfía de las FARC y el ELN juntas y por separado. Las tres fuerzas, las tres partes, se culpan unas a otras de violar acuerdos y protocolos. Acuerdos y protocolos, insisto, algunos de ellos firmaron a espaldas de los colombianos, de la comunidad internacional y muy seguramente de los países garantes de los procesos o con la complicidad de alguno de ellos, a decir verdad. Así las cosas, los colombianos, poco a poco, nos vamos dando cuenta que detrás de lo que dicen Hay acuerdos por debajo de la mesa entre el gobierno y las FARC y entre el gobierno y el ELN. Acuerdos que nos deberían haber comunicado para saber si los aceptábamos o no, como el del despeje del territorio, la cesión de la soberanía nacional y del control territorial a grupos al margen de la ley. Grupos, entre otras cosas, que deben seguir llamándose FARC y ELN, y no gaos y cosas de esas que son eufemismos que se inventan para hacernos creer que hay un proceso de paz en marcha. Así están las cosas hoy en Colombia, con unas guerrillas fortalecidas, las FARC y el ELN, ejerciendo control territorial en muchas regiones del país, con unos negociadores de paz con cada grupo que toman decisiones sin consultas, para las que no están ni facultados ni autorizados hasta donde se sabe, embarcados en un proceso de paz que no tienen ni idea para dónde llevarlo, porque el comandante en jefe, el jefe de la negociación, el jefe de gobierno, está ocupado en otras cosas. Está preocupado lo que pasa entre Israel y Palestina, el el cambio climático, sus peleas con los medios de comunicación, con los banqueros y los empresarios, como si el problema del orden público no fuera con él. Y un ministro de Defensa que cada vez eh, ejerce menos como jefe del Ministerio de la Defensa, con un ministro que parece más interesado en debilitar a la fuerza pública incluido Ejército, Fuerza Aérea Armada y Policía, que en fortalecer la política de seguridad del país. Y con un comisionado de paz que ni fu ni fa. Él no manda, él no coordina, él no tiene ni idea de nada. Siempre lo cogen con los pantalones abajo, desinformado, diciendo tonterías y dando órdenes que nadie acata. Así está la paz total hoy, 7 de noviembre de 2020. 23, la política estrella del presidente de la república. Cambio de tema. Eh, Esto ocurrió ayer en Bogotá, en la calle 82, en los cerros orientales de la ciudad, uno de los sectores más vigilados de la capital. El actor Juan Pablo Raba, con sus hijos, salió a caminar por los cerros es una, unos senderos que hay ahí a los, a los bordes de unas quebradas, un plan de fin de semana en Bogotá eh, que tiene sus eh, fans y sus practicantes. Eh, cuenta él que lo atacó una banda de muchachos venezolanos que le quitaron el celular, lo obligaron a hacer unas transferencias electrónicas y que intentaron meterse con su hija y ahí se armó la pelotera, le tocó enfrentarlos y le pegaron durísimo ahí mismo parece el mismo grupo de muchachos iba secuestrando a un empresario un señor de apellido Ríos las dos cosas lograron superarse la primera por la reacción de Juan Pablo Raba, que entre otras es un poquito grande y le salió barato porque no lo hirieron no lo apuñalaron ni le dispararon y logró sortear la situación y él empresario eh, logró volársele a sus eh, secuestradores en un descuido que tuvieron. Eso pasó, repito, en los Cerros Orientales, en la calle 82, uno de los sectores más vigilados de Bogotá. Sorprende que no hubiera habido reacción de la fuerza pública oportuna en esa zona, pero sorprende más la respuesta de la alcaldesa, que palabras más, palabras menos, les dijo que bien hecho por ir a caminar en unos senderos en un día que no está autorizado, porque resulta, nos enteramos ayer, que para poder caminar en los cerros de Bogotá, en la calle 82 con los cerros, imagínense, hay horario definido. Hay que pedir permiso y hay que avisar, porque si no, vaya por su cuenta, corra los riesgos, más o menos es lo que les dijo la alcaldesa que en pleno barrio de, como, en fin, que a unos pocos metros de un CAI de una estación de policía no se puede andar sin haber, sin respetar los horarios de seguridad decretados por la alcaldía y los organizadores y vigilantes del parque. Así están las cosas en Bogotá, la capital del país. En uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. La respuesta de la alcaldesa es palabra más, palabra menos. Eso sí, ¿para qué fueron sin avisar? Respeten los horarios. Allá no se puede ir todos los días. Allá solo hay que ir cuando nosotros damos permiso y cuando ponemos vigilancia de la fuerza pública. Hágame, hágame el bendito favor. Bueno, se habló mucho el fin de semana. Eh, Antes de ir con ese tema, venga a ver qué está diciendo la audiencia para no enredarnos y y facilitar la conversación. Ariel Gómez dice, buenos días, Ricardo de audiencia. Aquí esperando sus opiniones sobre todas las noticias del fin de semana. Todas, dos o tres. Cocina con gracia, buenos días. Cielo Borrero, buenos días. Ángela Romero, buenos días. Ariel dice, nuestra fuerza pública necesita todo el apoyo de la ciudadanía. No hay derecho a que este gobierno lo siga sacrificando para complacer a los criminales. José de Jesús Prieto, buenos días, Ariel dice: es tal el proceso de pa- Ese tal proceso de paz es una burla descarada para el país. With the lucky slots, you can get lucky just about anywhere. ¿Qué le pasará al mayor al dar esas declaraciones? Me pregunta José Jesús Prieto. Ese man está chao, Mi querido José. Llegó a mayor y de ahí no va a pasar. En una parte que no sé si se alcanzó a ver del video, cuando él dice secuestro, alguien intenta decirle que no diga secuestro. Y ya se había dicho. Y el man mira para allá, como diciendo no me joda, y sigue diciendo lo que tiene que decir. Porque... Yo creo que es que hay que llamar las cosas por el nombre. A mí me parece que hizo bien el mayor. Él sabe que lo van a echar. Él sabe que hasta ahí llegó su carrera. Treinta años debió haber dedicado su vida a esa carrera. Pero sabe también que no vale la pena seguir defendiendo a una institucionalidad que no los protege a ellos. Y es que revisemos lo que ha pasado desde que empezó este gobierno. Una persecución sistemática contra el ejército. Le quitan la plata, le quitan los repuestos, le quitan el combustible, les quitan los helicópteros para dedicarlos a los paseos de la vicepresidenta. Les quitan el respaldo, los ponen contra la pared, los dejan solos jurídicamente y los van debilitando, los van debilitando y lo van a, los van arrinconando, como ha ocurrido con la policía en las ciudades, el ejército en las regiones. Poco a poco, el gobierno ha ido arrinconando y debilitando a la fuerza pública y al mismo tiempo empoderando, como se dice ahora, envalentonando a la guerrilla. A la guerrilla le dan gusto en todo lo que quiera, le despejan el territorio y no le cuentan a los colombianos, le ofrecen cosas que quién sabe si les puedan cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Lo que le está pasando hoy a Petro con el proceso de paz total es eh, eh, ser víctima de su propio invento. Ha debilitado tanto a la fuerza pública, la ha desmoralizado tanto que ya no le hace caso, que ya le importa a un mayor, le importa un pito que lo echen, pero dice la verdad. Seguimos llamando con nombres... eh, distintos a lo que es lo mismo, guerrilla, FARC y ELN, punto, son guerrillas. No se acabaron las FARC y la guerrilla del ELN está más fuerte que nunca. Eso es lo que está pasando. Y la gente, poco a poco, se va dando cuenta de el despeje, nos estamos dando cuenta hoy porque le incumplieron a las FARC en el plateado. Y ahí es clarísimo el malestar de las FARC de decir que se paran de la mesa todo porque no le sacaron al ejército de la zona en un acuerdo que ellos tenían. Ahora hablaba en radio Tipatiño y decía que del ELN solo se está hablando sobre la liberación de Lucho Díaz, del papá de Lucho Díaz. Y de las FARC pues él no habla, pero ¿y el comisionado de paz? Callado, calladito. Eso va a pasar, eh, Prieto. Ese mayor llegó hasta ahí. José Luis Arenas, bienvenido. Buenos días. Gustavo Adolfo Salazar, desgobierno total de extrema izquierda en Colombia. Caos y terrorismo están permitidos. Están permitidos. Luli San, buenos días, Javier Mozo. sé lo mismo, si se quiere hacer senderismo arriba del Politécnico, donde se aprecian cascadas muy bonitas. No se puede hacer cuando uno quiera, sino solo los domingos, unas horas, cuando hay policía. Luli San, Estamos en el mundo al revés, en el mundo de los antivalores. No porque se cambie el nombre, deja de ser lo que son. Tal cual. Bueno, ahora sí, el otro tema. Diana Andrade llega a último momento y dice, buenos días, don Ricardo, gracias por informar al país. ¿Cómo es? que vamos a hacer con todo lo que pasa? El gobierno no hace nada, pagando favores a los que votaron por él. Tal cual. Bueno, el fin de semana se comentó mucho una columna que publica en la revista Cambio, la periodista María Jimena Osa. En esa columna, le, que parece una carta abierta al presidente de la República, le pide al presidente que si es adicto a cualquier cosa, que lo diga. Y que se someta a un tratamiento, porque el país necesita al presidente eh, todo el tiempo, 7x24, al frente del gobierno. El presidente le contesta que lo único que es adicto es al tinto. La esposa del presidente le contesta sin mencionarla que ella es adicta al baile, así como hay otros a, a, a adictos al café y a la cerveza y a otras cosas. Dice que ella es adicta al baile y está bailando por ahí en su tierra. Eh, y genera todo tipo de dudas. Mm, el petrismo militante. Carolina Corcho, Roy Barreras y demás, que son médicos y dicen entender de psicología y de psiquiatría, salen a defender al presidente diciendo que no es adicto. Y dice Carolina Corcho que ella es la psiquiatra que más cerca estaba al presidente que se mal no está loco y que adicto no, que no le falten al respeto. Y Roy Barreras dice más o menos lo mismo y así todos los que lo. Su, su primera línea de defensa, su primera línea del presidente. Y otros dicen que qué estará, que, que estará pasando, están especulando, que es que María Jimena se prestó para ir ambientando la aparición de unos videos en donde el presidente aparece o borracho o drogado y que eso le puede hacer daño al presidente. Entonces lo que están haciendo es como aterrizando el tema para que no nos parezca grave. Otros dicen que en realidad lo que se trataba era de poner al país a hablar de eso y no de lo que estaba pasando con el papá de Lucho Díaz, de Luis Díaz, o con el tema del plateado. Y otros dicen que María Jimena Duzán le faltó al respeto al presidente y que ahora Por eso la declararon enemiga del gobierno a pesar de haberlo defendido y haber confesado en la misma columna que votó por el presidente, que es su seguidora ferviente. Eh, La verdad es que María Jimena no hizo nada distinto a lo que hemos venido haciendo varios periodistas desde hace tiempos y es diciéndole al presidente que nos cuente cómo está su estado de salud, su salud física y su salud mental. Porque en la calle los chismes son muy fuertes. Ese de la adicción que cuenta María Jimena, por supuesto, es uno de esos chismes. Pero también hay otros de enfermedades graves, tanto físicas como mentales, que pudiera estar padeciendo el señor presidente. Y sí, el presidente debería decirnos. sí si sí o si no, le, crea, le vamos a creer, ahí está, ni siquiera le pedimos certificado médico simplemente salga y díganos, estoy enfermo de A, B y C, así como nos contó que se ha pegado en la rodilla, que se ha cascado en la rodilla y que ese golpecito lo, lo inhabilitó como por una semana, pues que nos cuenten si está enfermo de algo. ¿Por qué es que la mano de chisme, ustedes no se imaginan, la síndrome de no sé qué?, Enfermedad terminal de no sé qué, eso, los chismes son una cosa impresionante. Y lo grave no es que haya chismes, es la calidad de las personas que cuentan esos chismes. Son médicos con una reputación y una credibilidad altísimas. Son políticos con credibilidad altísimas del propio, de la propia izquierda. Entonces el asunto es grave. Creo que, sí, sería bueno que el señor presidente nos contara la verdad de su salud física y mental, para saber a qué atenernos. Y sería bueno también, y esta es una sugerencia cordial, al presidente es que gobierne, que se pellizque. Mire, el proceso de pasa anda manga por hombro. No hay una dirección, no se sabe para dónde quieren ir, no se sabe para dónde va. Ayúdele a esos pobres... Eh, negociadores a saber denles instrucciones, señáleles una ruta, un camino, dígale las metas son tales, para donde quieren y de paso cuéntenos cuéntenos que hubo que acordó un despeje con las FAR, que acordó otro despeje con el ELN, que le parece bien que no se suspenda el secuestro, o diga que se le parece mal y entonces párese de la mesa o suspenda las negociaciones hasta que libere todos los secuestrados el ELN, pero haga alguna vaina distinta Presidente, a tuitear, a comprar peleas en guerras que no nos corresponden como la guerra entre Israel y Palestina, a comprar pleitos con Estados Unidos y con cuánto país se le ocurre. Párele bolas a Colombia. Lo nombramos presidente de Colombia. Para eso lo eligieron 11 millones. Esos 11 millones de colombianos que lo eligieron a estar diciendo, oye, ¿y nosotros cuándo? Porque el presidente... Se suele perder con bastante frecuencia, cada vez por tiempos más prolongados. Y cuando habla es para hablar de otras cosas distintas al país que gobierna. Creo que debería echarnos una mano. Dice, cocina con gracia, pero que lo diga Carolina Corcho no necesariamente porque sea psiquiatra, amiga personal y cómplice del desastre. Quiere decir que sea cierto. Lo que ella dice, desde que fue alcalde, siempre ha habido rumores De sus adhesiones. Sí, así de grave la cosa. Bueno, María Jimena no estaba haciendo ni lambona ni rebelde. Estaba haciéndose una pregunta que todos nos hacemos. La diferencia para los petristas es que la hizo un petrista. Esa pregunta más suave, por supuesto, sin entrar en esas honduras. La habíamos hecho varios en otros medios de comunicación. Pero bueno, vale la discusión. Aprovechemos que a María Jimena le pusieron cuidado porque molestó a sus copartidarios. Y entonces, presidente, ya que no nos respondió a los demás, respóndale a María Jimena. No me hago muchas ilusiones. Dos temas, tres temas más. Hoy se reúne el presidente con los gobernadores que él dice fueron elegidos. En nombre de su gobierno, o sea, los que ganaron las elecciones con él. Mala vaina, mal precedente. Ya volvió a dividir al país en dos, entre los que votan por él y los que votan por otras opciones. Ni siquiera en contra de él, por otras opciones. Entonces ya la señal que va a mandar es, solo voy a proteger, a privilegiar a los que están conmigo. Mala señal, presidente. Usted es el presidente de todos los colombianos, de todos los gobernadores, de todos los alcaldes, de todos los diputados, de todos los concejales, de todos los ediles, gustele o no. ¿Qué hacemos? Lo nombraron presidente de Colombia. Y otra pregunta que deberíamos debería ayudarnos a resolver. Yo creo que YouTube, Google, es... ¿Cómo dejaron, cómo permitieron si YouTube y Google son tan fuertes y tan poderosos que se hackeara o que hackearan la cuenta en YouTube de la revista Semana? Eso no es solo culpa de la revista Semana. ¿Dónde estaba la seguridad de YouTube? ¿Dónde estaba la seguridad de Google? ¿Y por qué corre YouTube? ¿Y por qué corre Google a suspender el canal de la revista Semana por lo que hayan hecho los hackers? ¿Y si nos van a devolver el canal de la revista Semana? Mal precedente. Ese porque pareciera ser que detrás del ataque están las bodegas del gobierno. Y de esa agilidad y de esa prontitud de respuesta Quedan muchas dudas de si Google y YouTube le están haciendo más caso al gobierno de lo que uno cree. Y finalmente, eh, la, la buena noticia, Millonarios clasificó el domingo a su tercera final consecutiva en el fútbol colombiano. Esta vez otra vez contra el Atlético Nacional, pero esta vez por la Copa Betplate, el segundo torneo. La liga es el primero, la Copa el segundo. En este momento Millonarios es campeón de las dos, de la Copa, diciembre del año pasado, y de la Liga, junio de este año. Pues vamos a disputar otra vez la final. Ojalá siga la paternidad, repitamos Copa, y ojalá, como dijo una pitonisa, ojalá también repitamos Liga. Y a ver qué más veo por aquí. Maribel, Judar, a ver, llegan más comentarios, bastantes, qué bueno. Maribel Casallas, los que le creemos a Dios debemos incluir a Dios en todos los asuntos de nuestra vida. Judar, la política es para esa, la política paz total del presidente está fracasando. No está fracasando, ya fracasó. Lo que está teniendo éxito es la impunidad total. Dios Todopoderoso en el nombre, bueno, la señora Casallas se despacha una oración, dice Dios Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados y tan misericordia de Colombia. José Prieto, es profundamente complicado ese mensaje. ¿Cuál? Lulizan, ¿y por qué desapareció la foto de Prieto? Eh, Luli San, hay algo que me parece más preocupante y es que así diga la verdad ya nadie le cree. Yo no le creo absolutamente nada. Ese es un problema. Y no solo un problema del proceso de paz. Ya nadie cree en el proceso de paz, ni los que están ahí metidos. y muchos menos los colombianos, y eso es grave. Eh, Mayive sigue con la oración. Ariel Gómez. Blanco es. Los cibercriminales auspiciados por casa nariño están detrás del tema. ¿Cómo no lograron apoyo? Eh, señor, el... La señora Casallas dice, este señor es bipolar y enfermo. Desafortunadamente, el Consejo de Estado, la Cámara de Representantes, el Senado, el Congreso están, bien, están también contra del país. Oscar Lozano, viejo, estudie la seguridad en Bogotá, es de la alcaldesa. Su alcaldesa Claudia, y lo del canal, no sea tan canalla decir que el gobierno se ese pasquín. Estudie cómo, dice su adorada cabal. Señor Lozano, qué agresividad. La alcaldesa no es mi alcaldesa, es la alcaldesa de todos los bogotanos, como el presidente de Petro es el presidente de todos los colombianos. Y sí, ella sabe que la seguridad es de ella y sabemos que la seguridad es de ella. Por eso la crítica a la alcaldesa de que no puede responderle a los ciudadanos que de malas. Como dice la vicepresidenta, que para qué fueron el día que no eran y en el turno que no era. Esa no era la respuesta que esperábamos de la alcaldesa. Eh, Y lo del canal es, es, me queda la duda. Se supone que YouTube y Google son dos plataformas robustas a nivel mundial que vigilan la seguridad de sus contenidos y que debería proteger a los productores de contenidos, como yo soy yo un productor de contenidos, de los ataques de los delincuentes. Y esos delincuentes pueden ser o no pertenecientes a las bodegas como la que evidentemente usted pertenece, don Oscar. Que vuelan a acusar a un medio de de decir cosas a ver si el medio lo bloquea. Lo curioso es si estas plataformas le creen a esas bodegas. Esa es la pregunta que estoy haciendo. No estoy culpando a nadie, no estoy señalando a nadie. Estoy haciendo preguntas, pero usted me ayuda con las respuestas. Eh, Juan José Múnera. Hola, este año sí está difícil volver a ganar el título frente a los paisitas, pero los milagros existen. (risa) Está hablando de millonarios. Alejandro Méndez, el señor presidente, doctor Iván. Mordisco manda a decir que su canciller Gustavo Petro, que hoy tampoco va a soltar al papá de Lucho, que nos avisa. Uy, eso es una mezcla terrible porque Iván Mordisco es far y los que tienen la lucha son los helenos. Eh, Alejandro, pilas con eso. Eh, Lulizan, estoy de acuerdo, estas plataformas no deberían tener sesgo. <risa> Giovanni Serrano dice: todo iba bien hasta que mencionó a Millonarios. Quienes me conocen, Giovanni sabe que soy hincha millonario. Total, hincha, fanático, fan. Y lo digo abiertamente, sin ningún problema. Pero tolero a los del Santa Fe y a los del Nacional. De hecho, tengo grandes amigos hinchas de esos dos equipos. Y de la América también. Ariel Gómez. Ojo con los bodegueros que no saben ya qué hacer para tapar el sol con un dedo. Respeten la inteligencia de los colombianos. Bueno, listo. No fue más. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden a las 5 de la tarde, periodistas sin filtro, con un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de los efectos del impuesto saludable, la reforma tributaria. El impuesto que empezó a regir el primero de noviembre para los alimentos altamente procesados con azúcar y con alto contenido de grasas. ¿Cómo es que funciona? ¿A ¿Cuáles alimentos afecta? Todas esas cosas que le interesan a la comunidad. Eh, Luli San dice. No, ya. Y con millitos, claro. Ojalá repitamos título. Vea, no vea. Ahí hay un hincha millonario. Mayide Casallas, El cambio está en cada colombiano. No podemos cambiar a nadie si no lo hacemos nosotros mismos. Amén. Listo, les contaba entonces a las 5. Vamos a hablar de los impuestos saludables. Los esperamos en este canal. Un tema de interés público. Hoy, martes 7 de noviembre. Que tengan un resto de día muy feliz. Nos vemos a las 5. Y mañana aquí en este espacio. O antes si algo extraordinario ocurre. Y en Colombia, ya sabemos, suelen ocurrir cosas extraordinarias. Chao, chao. Gracias por estar ahí. No se les olvide comentar, suscribirse, calificar el espacio y compartirlo. Y los que puedan, un apoyo será bienvenido. Chao, chao.